0: Професионалистите Подкастът се излуча с съдействието на Youth Empowered Здравейте и добре дошли отново в подкаста Професионалистите, а днес сме и видеокаст Продължаваме да представяме професии, които са от обществено значение като учители, лекари, учени а днес ни гостува и един човек, който по някакъв начин е всичко това и повече Представям ви Спас Киримов от Принтиво Здравейте
1: много се радвам, че съм тук и че явно се занимавам с обществено значими неща.
0: Определено, 3D принтиране, но не какво да е, не на тухли, къщи, да. маси, мебели, а по-скоро на тъкани или, може да ми разкажеш малко На всякакви повече. живи
1: структури, да кажем, които много искат да се превърнат в човешки тъкани, а пък след някое друго десетилетие да се превърнат и в човешки органи. Но да. Може би вече 5 години, откакто а, създадохме принтиво, се занимаваме с а, а, биопринтиране и по-специално а, свързано с а, а, човешки тъканни аналози. Тоест опитваме се да използваме 3D технологиите, използвайки живи човешки клетки, било то стволови или не, които се опитваме да ги създадем в 3D структури, които да имат медицински и биологичен смисъл и да могат да бъдат използвани от медицината и от изследователски групи за прогрес в намирането например на нови лекарствени молекули или в създаване на структури, които биха могли да се използват за транспланти в бъдеще. Тоест 3D технологиите и тъканното инженерство ни позволяват точно това. И те всъщност а, тази част от а, медицината, която се опитва да остави някакви стари и не толкова ефективни практики в миналото и да погледне а, към бъдещето, където ние ще можем да синтезираме живи структури. Може би след а, едно, две, три десетилетия ще станем много добри в това. И тогава ще бъде много предизвикателно как ще използваме подобна божествена почти технология, а, дали ще е само за доброто на човечеството или не, зависи от хората, които го правят.
0: Със сигурност това е тема, която ще засегнем в mm-hmm. разговора, но тъй като това е и до някаква степен подкаст, който представя професионалния път или как достигаме до някакви нови професии, да. може ли да ми разкажеш малко за, за твоя път?
1: Моя път, мисля, че започва през 2007 Mm-hmm. когато бях в 8 клас. Беше пролетната вакансия и аз като един себеуважаващ ученик в 8-ми клас а, играех видеоигри. А, не видеоигри, компютърни игри. По цял ден, предимно, в, по време на вакансия, когато имаш да правиш и други неща, но отделяш примерно едни хубави 8 часа и половина, в които нали там, да убиваш опоненти, което е нещо съвсем нормално, разбира се. Но изведнъж моята... Малка моторола светна и някой започна да ми звъни непознат номер. И аз вече така, може би, дали от дехидратацията пред компютъра или нещо друго, си казах, нека вдигна се пак. Просто от учтивост. Вдигам леко притеснение и се чува спаса обажда се учителката по биология. <laughs> и аз <laughs> в интересна паника така се лекох за много кратък период от време и си казах, Боже, какво съм направил? И тя каза, Ами виж сега, класиран си на Национална олимпиада по биология. Не знаем как стана това, но аз съм е единствения в нашата област, Пазаржишка област, тъй като аз съм от град Септември и там съм учил до 12 клас. И аз такъв стоя и не вярвам, че съм се класирал на Национална олимпиада и си казвам, добре, супер, какво трябва да правим? Значи нямаше го това първоначално вдъхновение, че отивам на Олимпиада, ми по-скоро лека така притеснение какво ще се случва. И тя каза, ми нищо, след 20 дни трябва да отидем на Национална Олимпиада двамата с тебе. И аз си казах, не мога да отида на Национална Олимпиада без да знам нищо, например. Класирал съм се просто случайно, но пък нека да го направим както трябва. Продължих да играя, трябваше да си довърши играта все пак, макар че много мои тиммейтс не, не бяха много щастливи, че бях извън играта толкова време, че да говоря по телефона. Но след като съзнах, че това ще е нещо голямо и важно, прочетох всички учебници по биология за 20 дни и отидох на Олимпиадата. И тогава си спомня, че даже влядох в първата двайска, тук в България и от тогава насетне от 8 до 12 клас, Ходих на всяка национална олимпиада и на една международна, като бях в десети клас. По-скоро европейска, международна. И така започна всичко, като и любовта ми към това да знам. И в такъв малък град, като септември, да ти се отключи такава любов е изключение, може би, или нещо подобно, но тъй като имах страхотни учители, може би също, те го разпалиха още повече, когато тази случайност изведнъж се капитализира. И така започна любовта ми към науката. И любовта ми към това, че можеш да като знаеш някакви неща, да правиш други неща, които са още по-вълнуващи и интересни. И от това всъщност спонтанно обаждане през пролета на 2007 до сега съм на това приключение. И то продължи в това да уча медицина, после да създам една неправителствена организация с едни страхотни колеги, докато бях студент, и после да създам принтиво, докато бях в пети курс, също с едни прекрасни хора тогава.
0: Това наистина е невероятна история и наистина много се радвам, че има учители, които се занимават и се ангажират с това да запазват естественото любопитство на всяко дете към света около, около нас. Защото е рядко според мен, не само в а, градове, като Септември. Кое е било най-ценното, което си научил като факт, може би? Нещо, което ти се е запечатало в ума, дори да е митохондрията е най а. основната а. и енергосъздаващата част на клетката май. А.
1: Добре казано. Ами, когато си по-малък или млад... Всички факти изглеждат много истински. И всички факти изглеждат много стабилни, когато си ученик, дори когато си студент. Когато си студент, нещата, които четеш, ги канонизираш. И цялата ни култура и образование е създадено по този начин. Но за първи път, когато се занимавах и като доброволец, и участвах в различни научни Работи в а, катедрите по фармакология и биохимия и когато си говорех с а, вече утвърдени професори, си спомням, че имах един разговор, в който някой спомена, че нещата, които ги пише в а, нашите дебели медицински учебници, всъщност са относителни. Не винаги са абсолютни консенсусни факти, не всичко. Всичко може да бъде поставено под някакво съмнение, всичко може да бъде критикувано градивно и конструктивно, ако, ако, има, ако има смисъл и ако искаш да направиш откритие. И всъщност разбрах, че да си учен не трябва да знаеш много факти. Да си учен трябва да можеш да прилагаш много фундаментални принципи и всъщност да поставяш под съмнение повечето факти. И най-важното нещо, което научих е, че тази хиперотносителност, на цялото познание, което е натрупвало нашата цивилизация, е ключа към това да се раждат нови неща и да се създава нова наука и тя да продължава да се развива. Тоест, ако ти аргументирано поставиш под съмнение нещо и след това го откриеш нещо ново, което mm-hmm. се доближава малко повече до някаква истина или е малко по-точно от него. И също тогава научих, че всички, всички факти в науката са моделни. Тоест всичко, което знаем, са модели, които ние изработваме за реалността. И всеки модел има недостатъци, но и всеки модел е и много ефективен и ни помага. И а, разбрах, че учените са нещо като м- те рисуват реалността, така както я разбират. За момента. Но все се намира някой, което ще я нарисува по-добре от тебе. След време или може би докато още си жив. И това е красотата според мене.
0: Това критично мислене е ли те откъсна от пътя на медицината и някакси те насочи вече повече към науката или имал е имало някакъв друг момент, в който си решил, че нали, стандартния път, по който поемат хората, завършили медицина, не е за теб.
1: Първото нещо, което осъзнах, когато разбрах, че най-вероятно няма да бъда класически лекар с бяла престилка, който да помага на пациенти, беше, че един наш професор по хирургия, професор Димитрова, на една нейна уводна лекция просто разказа, че всъщност медицината представлява една доста голяма саможертва, в която лекария решава доброволно да изгори в mm-hmm. това нещо. И нали, ти саможертвата понякога я правиш съзнато, понякога я правиш несъзнато. Когато я направиш несъзнато, ставаш малко по-огорчен от живота, малко по-язвителен или ам, малко по-циничен и много колеги лекари стават такива, но правят тази саможертва в, в името да помагат на, на хората и на човечеството, а някои я правят осъзнато. И когато я направят осъзнато, са тези лекари, за които всички говорят, които са... Страхотни, които помагат на всички и които а, винаги поставят пациентите си на първо място. Но тази съможертва искаш или не я правиш. И аз стоях така в аудиторията и слушах и си казах, абе аз точно такава съм жертва, май не мога да направя се още. А, твърде алтруистично е за мене да, да, да посветя живота си на пациентите си, в такава степен, защото пък ако не го направя качествено, никой няма да си го простия да, 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 да. да стъм някакъв как да кажа, половинчат в това, което правя. И май, си казах, няма да успея да, да се посветя по този начин, а, по който го изисква а, тази професия. И тогава си казах, аз всъщност и, и не искам да го направя, защото искам да, да помагам с друг размах защото когато се занимаваш с а, биотехнологично предприемачество или се опитваш да създаваш а, а, приложна наука, която да бъде използвана а, директно и да, има, mm-hmm. и да има ясна апликация, ти а, създаваш а, неща за другите на голям мащаб, ако успееш да го направиш правилно. Аз съм още много далеч от това да го направя в този мащаб, в който си представям. Но, истината е, че не помагаш ден след ден, всеки ден на всички нуждаещи се, както правят колегите. Но след много труд и много работа, в която влагаш години, време и креативност, можеш да създадеш нещо, което пък да помага за напред много дълго и на много хора едновременно. И това много ме привлече в създаването на биотехнологични продукти като цяло. Или в случая, в, в нашия случай. Тъканни продукти, защото mm-hmm. крайната цел на принтиво е да, да създава тъканни аналози, колкото се може по-добре и колкото се може по-функционални, макар че сме много далеч още от това, тъй като той изисква много години работа. И също така, тази научна креативност, която имаш, когато стоиш на ръба между това да си предприемач и учен, имаш една изключителна възможност да бъдеш креативен, да създаваш Всичко, което видиш, било то понякога абсурдно, понякога приложно и и функционално. И тези две неща, може би, ме наведоха на мисълта, че аз няма да бъда лекаря, който обществото очаква да бъдеш, когато завършиш медицина.
0: Да, и това е много хубаво, нали, да си толкова осъзнат, да знаеш какви са твоите потребности от професията, защото и хората, които са огорчени от това, което правят, наистина дори не постигат наполовина целите, които са си поставили първоначално. До сега за всеки въпрос имаш интересна история, с която отговаряш. Може би. Да бе, сега ми стана любопитно каква е историята изобщо зад проекта Принтиво, нали, от, от къде тръгна.
1: Той тръгна от а, това, че едни студенти по медицина си мислеха, че могат да изпринтират човешки орган за две години. Тръгна от а, а, скука в а, а, часовете по паразитология и вдъхновяващи тета толкова са клипчета на професор Антония Тала. Общо взето беше една смесица от а, мечтите и младата наивност на няколко студенти, които си мислеха, че могат да направят някакви страхотни неща за кратко време. И слава Богу, че тогава бяхме много наивни и не можехме да преценим добре колко трудно нещо се захващаме да правим, за да можем да започнем да го правим. И аз от, от, от тогава смятам, че а, тази една... М- Позитивно насочената глупост по би помогнала много на човечеството. Защото ти не знаеш какво правиш, но го правиш толкова самоотвержено и толкова на всяка цена, че то се получава в някакъв момент. В началото. Може би в началото върши работа, после, ако си глупав, после а, не е много добре, трябва бързо да станеш по-умен. Но, общо следто, когато всичко започна през а, 2016-та, а, се занимавахме с гаражна биология. Правехме експерименти и работехме върху първия ни 3D биопринтер през 2017 на а, невероятни места, които вече не съществуват или вече са, са съвсем друго предназначение. И а, Това, което ни събираше обаче всички хора, които работехме там е, че ние имахме тази... Ние се уморявахме. Но нашата идея беше неуморна. И тя, когато е неуморна, тя те вика всеки път да продължиш да работиш върху нея, да продължиш да разбираш какво е тя, да продължиш да си мечтаеш. И ние нямахме никаква представа, че сме предприемачи, в началото, защото а, първо предприемачската екосистема също беше доста ювенилна и тя като нас самите, може би през 2016-та, а пък и а, за нас беше а, неясно, ние учени ли сме лекари, или сме бизнес ли ще правим. И първите години бяха много общи. Не можехме да се разделим а, в това да бъдем, да правим бизнес, да правим наука, да правим еди, какво си... И бяха и много красиви, естествено. Но а, малко по-късно, когато започнахме да печелим стартъп състезания, когато през 2017 вече имахме биопринтер и в началото на 2018 се включи нашия първи ангел инвеститор в а, фирмата ни, а тогава вече осъзнахме, че ще почнем да правим бизнес. И че най-вероятно правим бизнес. И... Стъпка по стъпка, в края на годината тогава, когато създадохме и първата си лаборатория в София Техпарк, след това и следващата лаборатория и се появиха още инвеститори, вече беше за нас ясно, че а, създаваме някакви сериозни неща. И общо взето от тази идеалистична мечтателска позиция, а, скука и положителна глупост се роди всичко. И точно заради това смятам, че интересните професии не се учат никъде. Ти можеш да учиш нещо и никога да не го правиш, но интересните професии се създават. Ти си ги създаваш сам. Защото през 2016 в България никой не беше чувал за биопринтиране. През 2017-та, когато създавахме първия биопринтер, беше първия биопринтер на Балканите който беше създаден от българи, реално, даже може би в цяла източна Европа, за тогава. И реално, за всички хора, които искат да правят някакви неща в живота си, които да ги удовлетворяват, а не просто да имат работа, те трябва да си я създадат, да си я hmm. измислят, да, да намерят място за тази, за това нещо, което искат да правят. И няма да го научат някъде в някой университет, или някой да им го посочи, или да им каже, ето това е следващото голямо нещо, стани това. И. Мисля, че да. Така се създават а, професиите, които са интересни. Защото mm-hmm. после обществото смята, че това е интересно, а за тебе ти просто и си го създал.
0: Не, и си е просто твоето призвание, дори не е... Не е професия, да. 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 Но риска в това е, може би, че във всеки един момент може да се откажеш. В смисъл може да се окаже, че не е това, което си си представил в такива моменти, когато едва ли не ти и колегите ти сте били на, на ръба на отказването. Какво ви е дърпало напред?
1: Нямам нищо лошо в това да се откажеш. А, дори да се откажеш, когато си положил страшно много труд и страшно много усилие, това да си тръгнеш не винаги води до повече страдане, понякога води до по-малко страдане. И повечето хора имат усещането и представят, че трябва да имат стабилна работа, трябва да имат а, стабилни доходи, а, живота им да, не, да няма сътресения, да, 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 да си да успеят да създадат някаква комфортна зона в която да се намират и да, и да си създадат някакво малко нали, балончев на сигурност. Обаче истината е, че трябва по-скоро да бъдеш в динамично равновесие с такъв тип а, комфортност. И точно когато си предприемач и стотиците пъти, в които искаш да се откажеш, а, си точно на наръбана да, да, го, да го загубиш. И когато си флиртуваш с хаоса и, и, и всъщност много пъти половината от възможностите пред тебе са пълна разруха, фалит и приключване на всичко, което, а, което си градил приено 5 години. Те те учат на хубави неща. И те учат на това, че трябва да приемаш а, загубите си елегантно и да можеш да продължиш напред, независимо какво си постигнал. Единственото, което според мен е, трябва да оставяш а, зад себе си, каквото и да приключиш или каквото и да продължаваш, е да е минимално, а, минимално да е страдане за, за хората mm-hmm. около тебе или всички, които са били участници в, в нещото. Колкото по-малко страдание създаваш, дори да приключиш нещо, няма никакъв проблем, защото силата не е в а, продължителността в която си работил. Силата е в това, че въобще си започнал. И щом въобще си започнал да правиш нещо толкова различно за времето си, най-вероятно ще продължиш да правиш такива различни неща и в бъдеще. И не трябва да оставаш на едно място само, защото си го започнал през 2010 или 2015, защото тогавашната версия на тебе е била на върха на вдъхновението си, но сегашната може да не е. И когато тя не е, може да тръгне по някой друг път. Затова аз в тази култура, в която да оставаш до последно и до край и да се бориш до край, е страхотна. Всеки може да я опита, но няма нищо лошо и в този момент, в който искаш да си тръгнеш и си тръгваш.
0: Mm-hmm. Трябва ли тогава във всеки един момент да имаш някакъв план Б или е по-ценно да се оставиш малко на течението и да подхождаш на нещата по-спонтанно? План Б,
1: не съм сигурен, че можеш да го изградиш, ако си работи толкова целенасочено в нещо така голямо и ново и трудно. Така че, План Б винаги ще се намери. Дори да е субоптимален план Б в началото, mm. после може да е някой по-хубав план Б, после стане страхотен план Б, накрая да стане искания план А. Um, така че те нещата не, изг... не винаги изглеждат такива, каквито са в началото. И um, спонтанността, и по-скоро това да се предадеш от uh, страха, че Почваш нещо ново или от страха, че няма да е сигурно или от страха, че можеш отново да се провалиш, значи си на правилното място. Когато изпитваш всички тези страхове, означава, че си точно на правилното място и си, на... И се, и си движиш на, на ръба на това, което можеш. Uh, mm-hmm. т.е. ти си на своя ръб, или не знам дали този идиомен израз има някакъв смисъл на български, но горе-долу тогава изпитваш, ам, тогава изпитваш потенциала си. Ам, така че, за мен но пак казвам, аз съм човек, който поема доста рискове в живота си, като например да отхвърли всички конвенционални неща, които е можел да прави, да прави възможно най-неконвенционалните и куп други неща, за мен не е нужда, имаш план Б.
0: Mm-hmm. Ще ме поправиш ако греша, но за сега знам, че основните проекти с които се занимавате са чипове за тестване на лекарства или такива, които ще подпомогнат персонализираното лечение и създаването на ендометриум, който да помогне в лечението или в идентифицирането на проблеми на хора с забременяването. Да. Има ли нови проекти, по които работите в момента?
1: Напоследък екипа стана малко по-малък и по-сплотен. От гледна точка, че решихме малко да се фокусираме, mm-hmm. а, защото преди две години, може би, се опитвахме да правим всичко, до което mm-hmm. можем да се докоснем, включително и някои неща, които ти изброи. А, но в момента... М- най-вече сме фокусирани върху ендометриума mm-hmm. и върху работата с него, а, който го правим в партньорство с а, а, български и чуждестранни а, клиники а, и компании. Като а, идеята ни там е м, да създадем изкуствена нали, маточна лигавица. Mm-hmm. Ендометриум е изкуствена маточна лигавица, а, която а, да бъде използвана освен за намиране на нови лекарствени молекули в борба с а, патологични състояния на ендометриума, mm-hmm. то и тя в един а, хубав период, а, след години, да бъде а, използвана и като терапия, скафолдна терапия, т.е. заместителна терапия, в която а, а, което да бъде използвана при жени с много тънък ендометриум или такъв, който липсва дори. Но още сме далече от там. Uh, защото там трябва да се направят голяма серия от предклинични клинични изпитвания, в които ние трябва да въведем този продукт. И всъщност mm-hmm. това, е, uh, това е нещо, което доста скъпо и доста трудно и доста бавно. А, и дори в момента не сме напълно сигурни дали да не а, сменим посоката и да сме в а, малко по-друга зона, в която не изисква mm-hmm. тези регулации. Тоест още да не мислим директно за клиничната апликация, ами да отделим малко повече време за да разработим самите структури по-добре, те да бъдат използвани по-скоро за изследователски цели в началото, отколкото да бъдат а, директно да бъдат изпращани към тези предклинични клинични изпитвания а, и да използваме подобен тип технологии като а, биочипове и, а, и подобни а, технологии, които позволяват да култивираме, да отглеждаме тези структури по-адекватно а, и също така да усложним структурите, които създаваме. Mm-hmm. Тоест, а, в момента сме в един етап, в който а, не сме сигурни дали да продължим в тази посока, в която да създаваме клинични продукти, може би все още ни е малко рано да го правим, ние тръгнахме преди години много смело да правим това нещо и се оказа, че наистина е много трудно. Ами по-скоро в момента м- сме на, на такъв а, кръстопът, в който а, може би а, трябва да задълбочим технологията и да я усъвършенстваме още и да mm-hmm. я подготвим още, за да можем да за да можем да, да стигнем до тези изисквания към такъв тип продукти, които, а, които да могат да претърпят предклинични и клинични изследвания. Иначе, имаме идеи за няколко нови продукта, които най-вероятно ще се появят в началото на до година, надяваме се, а, но го правим вече не толкова смело, колкото по-обмислено и а, по, а, по-внимателно, защото а, всяка една тъкан, към която се насочим или всеки един проект, които изисквам много усилия на всички от екипа mm-hmm. и много голяма изследователска работа, която трябва да бъде свършена и много фи- сериозно финансиране. И затова в момента по-скоро а, вече нямаме това широко ветрило, в което, изпол... например, тестваме косни структури, биочипове а, и примерно а, се опитваме да разработваме неща, които са в а, много широко ветрило за такъвното инженерство. Ами в момента сме в а, фаза на фокусиране, mm-hmm. в която искаме да работим върху един-два продукта, които да бъдат много качествено направени.
0: Усеща ли се някакъв отпор от обществото или някакъв страх да се въведат такива продукти?
1: Дискусията е по-философска все още, защото mm. а, особено в България това нещо ще се случи много трудно и много късно. А, в други държави, като Штатите или някои западноевропейски м- държави, такива неща вече са се случвали. Има някои одобрени продукти, които са 3D биопринтирани и са а, били използвани с терапевтична цел. И там дори вече има нали, законодателство, което се е формирало mm-hmm. на базата на тези, на тези случаи. А, но обществото още, как да кажа, цялата дискусия е в дори по-спяща фаза от а, дискусията за изкуствения интелект и, и, и дискусията за хипердигитализацията на нашето общество и метавърси, дигитални двойници и всичко останало. Тоест още не е дошъл а, озрелия момент, в който да си говорим по същество, дали примерно този орган, който аз принтирам, е моя собственост, когато ти го носиш или е твоя. И дали примерно а, интелектуалната собственост е моя и аз мога да си го взема в някакъв момент от тебе, например, след като съм ти го присъдил или не. Тоест такива легални спорове още са в научна фантастика. И, и по-скоро в момента хората си представят и започват да си визуализират как... А, м- технологии като инженерство, може би ще им осигурят някакво биологично безсмъртие в някакъв момент. И може би по-скоро темата още е там, много високо, много философска се е още. Не е стигнала до тези малки детайли, детайли и, и а, нали частни случаи, които да се разглеждат от а, от широката общественост. Но, както казвам, вече има законодателни инициативи и много регулирани патеки, в които подобен тип медицински продукти да бъдат използвани върху хора в други държави. Като естествено европейското законодателство то е транслируемо и в България, но пак казвам хората още не биха повдигнали широки биоетични въпроси по темата, преди да е станала а, поблизо до мейнстрим а, дискусията. Сега mm-hmm. по-скоро още е в периферията.
0: Тогава, след като нали, в България все още е далече момента, в който ще имаме един наистина успешен 3D принтиран орган или дори идеята за такъв, защо избра България? Защото е трудно или просто стечение на обстоятелствата? Ами, аз
1: винаги съм бил от хората, които остават. А не за друга, ами защото а в началото, през 2015, 2016 или 2017, дори не се замислях, къде другаде може да бъде. Тогава си казвах че може би тук ще направим всичко, което пожелаем. Тогава лекотата, с която мечтаеш и планираш е такава. И си казваш, да, да няма проблем, в Кембридж а, има интересни неща, но ние можем и тук в София. Или нали, в MIT а, има големи технологични пробиви, но и тук ще си направим биопринтер. Истината е, че ако си достатъчно фокусиран и а, отдаден и успеш да намериш подобни хора, а, със сигурност можеш да създадеш красиви неща в България. Със сигурност не можеш да създадеш гигантски неща в България, или поне в нашата сфера много, много трудно. А, но не винаги искаш това. Не винаги искаш да направиш нещо толкова голямо и впечатляващо, или толкова с толкова голям импакт а, и понякога си казваш, ами би било много хубаво всъщност първия биопринтиран орган а, да е в България, защото хм. доста българи ще могат да се възползват от това. Няма да има нужда да, примерно, да чакат за немски органи, да. колкото да. и лошо да звучи. Но, а, но пак... А, Не не мога да кажа, че съм го направил от някакво дълбоко родолюбие и прекланяне пред държавата и пред нашата нация, защото аз бих казал, че съм умерено патриотичен или критично патриотичен, ако мога да кажа. Особено в днешно време има нужда да бъдеш критично патриотичен. И не винаги това е най-голямата ми отправна точка при вземане на решения и най-голямата мотивираща сила, но понякога разбираш, че можеш локално да помогнеш на много хора и да промениш много сериозно средата и решаваш да го направиш.
0: Мисля, че за съжаление ни свършва времето. Това е като начало, надявам се, на една по-голяма дискусия. Като последен въпрос, има ли някакъв урок, който ти се иска да беше научил още съвсем в началото и който би споделил с едни бъдещи или предприемачи, или хора, които ще се занимават с една несъществуваща за момента професия?
1: Ами... М- Една от големите истини, които научих а, по не много лесен начин, е, че а, хората наистина са всичко. Всичко започва от тях и свършва с тях. С всички хора около тебе. И понякога, когато не си достатъчно зрял и не си достатъчно готов да говориш с хората и да разбираш хората и те да разбират тебе, се случват пълни глупости. И това се научава по трудния начин. А, и всъщност а, големия житейски урок е, че хората са най-ценни и колкото по-рано се научиш а, винаги да се стремиш а, всички да са добре и всички да се чувстват ценни и да има смисъл работата и това, което правят е много трудно, а, но колкото по-рано успееш да го постигнеш или поне да работиш в тази посока толкова по-добре. Защото всички хора имат нужда да се себе изразяват и да създават и да, и да могат да оставят следа в нашото общество, но понякога когато си незрял или не разбираш, или слаб или дори не виждаш цялото това нещо, много хора могат да, могат да пострадат около, около тебе и от твоите действия по един такъв индиректен начин или директен. И това ми се ще да, да го знаех в началото. Да знам, че хората са много важни.
0: Хм. Това наистина е прекрасен урок, който обаче, може би, наистина се научава повече с опит, колкото и да си го казваме. Много-много много ти благодаря за този наистина вдъхновяващ разговор. Беше ми хм. много приятно.
1: На мен е също.
0: А вие продължавайте да следите новините около подкаста Професионалистите, където ви запознаваме и с други обществено значими професии. А може е от тях да вдъхнови и вас. Доскоро! скоро!
1: Абонирайте се за нашите
0: подкасти на всички платформи Mixcloud, Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts.